0: Das Problem ist, egal wie schön man ist, egal ob die Proportionen passen oder nicht, wenn das von der Höhe nicht passt, dann ist man raus. Und das ist immer so. Und es ist nicht so, alle sagen Inklusivität und ja und lass uns das pushen und Inklusiv Inklusivity und größere Größen und das kommt halt immer mehr. Aber wenn man auf Beauty-Modeling eingeht, es werden die, die Größen von kleineren Models immer noch verheimlicht, wenn sie sie haben. Und dann werden sie auch nur angewendet, weil sie halt einen größeren Reach haben, weil sie zum Beispiel Influencer sind. Aber auf jeden Fall, dass, dass einfach dieser Punkt von äh, Inklusivität und Diversität äh, in beide Seiten geht. Und dass, dass ich hoffe, dass, dass Agenturen und, und nachhaltige Marken und generell Marken da draußen das merken.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben, der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. In der heutigen Folge geht es noch einmal um Größeninklusivität. Diesmal geht es allerdings um kleine Größen, ein Thema, das nicht so gern besprochen wird. Und Ich habe Lisa bei einem Shooting kennengelernt und bin mit ihr dazu ins Gespräch gekommen. Ich mag es total, all diese Themenbereiche anzusprechen und zu beleuchten und hoffe, es ist auch für dich ein schöner Denkanstoß. Viel Spaß beim Hören. Ja, liebe Lisa, herzlich willkommen beim Podcast. Ich freue mich ganz sehr, dass du heute da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben uns ja über Instagram kennengelernt und dann auch ein ganz, ganz schönes Shooting zusammen gemacht in Hamburg und sind da ja ins Gespräch gekommen. Und ähm, ja, das ist auch der Grund, warum du heute hier bist und warum wir ein wenig plaudern werden. Und ich würde einfach mal vorschlagen, du stellst dich kurz vor, Wer bist du und was machst du?
0: Gerne, gerne, liebe Sophie. Ich freue mich auch sehr und danke, danke fürs Hierhaben. Ähm, ja, ich bin Lisa, ich bin 28 Jahre alt, ich bin jetzt frisch nach München gezogen. Ich habe äh, einen langen Hintergrund mit äh, Werbung, ich habe äh, viele Werbespots gedreht, äh, beziehungsweise stand ich immer vor der Kamera nicht dahinter. Äh, habe äh, früher einen Blog gehabt, das, das hat alles so seine Geschichte mit dem Vor-der-Kamera-Stehen quasi und jetzt habe ich mich letztes Jahr entschlossen, dann nochmal quasi einen Plan B aufzusetzen und zu studieren und genau, ich studiere jetzt ähm, Responsible Entrepreneurship mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und äh, auch auf KI ich baue mir quasi gerade ein zweiter Standpunkt auf. Ich dachte, mit so auf die 30 zu gehen, ist es nochmal sinnvoll und es fühlt sich für mich besser an, weil werde ich später noch erzählen, das hat sich alles ein bisschen so entwickelt, auch durch die Corona-Zeit, dass ich mir so dachte, boah, nee, es wird mir einfach zu stressig. Ich, ähm, so weiterzuarbeiten und genau, jetzt mache ich das und arbeite auch nebenbei und mache jetzt aber nebenbei noch ein paar Shootings, aber es ist halt alles ein bisschen ein bisschen anders geworden, genau, aber so ist jetzt gerade das, was ich mache, ja.
1: Ja, sehr schön. Magst du einmal ganz kurz noch drauf eingehen, was du geblockt hast oder blockst?
0: Ich habe früher angefangen, da war ich... Ich glaube, ich war so 14, 15 und ich habe tatsächlich über Fashion gebloggt und ich habe das immer versucht, so ein bisschen mit Musik zu verbinden, das war alles noch so super neu und da waren 2000 Follower bei Bloglovin so ultra krass und äh, ich habe auch angefangen, ähm, dann Instagram zu haben, sobald das gestartet hatte und ich hatte das aber alles dann mal gelöscht, weil ich auch in einer super toxischen Beziehung war, wo ich dazu gepressured wurde, das zu machen und ähm, dachte dann irgendwie, ja, das ist nicht der richtige Weg, so dieses Influencer-Dasein, da hat das Wort noch nicht mehr existiert. Jetzt fühle ich mich alt, aber <lacht> auf jeden Fall, äh, genau, das hatte ich früher und das, das hat mir auch tatsächlich ziemlich viel, viel Spaß gemacht, aber ähm, genau, der Blog hieß Mama Loves You Anyway, ja. Auch diese Tumblr-Welt, das ging da halt alles los, so vor Zwölf. <lacht>
1: Und wann kam dann so der Moment, wo du entschieden hast, dass du gerne als Model arbeiten möchtest?
0: Also, es hat damit angefangen tatsächlich, dass ähm, ich habe natürlich früher auch Jamie Sex Top Model geguckt und alles mögliche und wir hatten in Eisenach, die Stadt, wo ich herkam, hatten wir ein paar Hobbyfotografen und Fotografinnen und dann habe ich das halt ausprobiert. Und ich habe mich halt mega wohl gefühlt von der Kamera. Ich habe natürlich auch meine eigenen Bilder gemacht mit selbstauslöser wie man das so schön gemacht hat, wenn man seinen eigenen Blog hatte. Und habe das aber auch mit einer Freundin zusammen gemacht. Und da kam das so ein bisschen hoch, weil ich gemerkt habe, hey, ich fühle mich ja voll wohl. Und das könnte ich ja vielleicht länger machen und mehr machen. Quasi mein, mein, mein Feuer wurde geweckt, dass ich das halt machen wollte. Und ähm, heutzutage würde ich aber halt nicht mehr sagen, dass ich mich mit dem Wort Model identifizieren kann, einfach weil ich ich habe Kontaktpunkte mit Agenturen gehabt, mit dieser ganzen quote unquote model welt wo ich wirklich Probleme habe zu sagen, ich, ich bin Model oder alles in der Richtung. Ich würde halt jedes Mal sagen oder ich sage auch immer noch, ich bin eher Darstellerin. Vor drei Jahren ähm, habe ich versucht, dann mehr Reach zu bekommen oder halt mehr ähm, an Model-Agenturen zu kommen. Und habe die halt alle angeschrieben und kontaktiert und tatsächlich weltweit. So, und ich war wirklich bis nach Japan und dachte mir so, hey, das könnte doch irgendwie klappen. Äh, und natürlich habe ich auch trotzdem immer wieder meine Größe geschrieben So, zu meiner Größe, ich bin 1,54 groß und das Problem ist, äh, egal wie schön man ist, egal ob die Proportionen passen oder nicht, wenn das von der Höhe nicht passt, dann ist man raus und das ist immer noch so. Und es ist nicht so, alle sagen Inklusivität und ja und lass uns das pushen und Inklusiv Inklusivity und größere Größen und das kommt halt immer mehr. Aber wenn man auf Beauty-Modeling eingeht, es werden die, die Größen von kleineren Models immer noch verheimlicht, wenn sie sie haben. Und dann werden sie auch nur angewendet, weil sie halt einen größeren Reach haben, weil sie zum Beispiel Influencer sind. Dadurch, dass ich das nicht bin und nicht weiter diesen Weg verfolgt habe, äh, fiel es mir super schwer, da ranzukommen. Und dann habe ich nur Absagen bekommen von wegen, hey, du bist super schön, aber wir können dich halt nicht verwenden, weil wir können dich nicht überall einsetzen. Wir können dich, ähm, gerade so halt, also, also, wir können dich bei Beauty-Sachen einsetzen für Kosmetik und Co. Aber dadurch, dass wir dich nicht bei Laufsteck einsetzen können, können wir dich nicht in unsere Modelagentur aufnehmen. Und das waren halt Antworten, die ich ständig bekommen habe oder halt keine Antworten, aufgrund dessen, weil ich halt einfach klein bin. So. Und man kriegt dann nicht mehr so das direkte Feedback, aber es war dann irgendwie klar. Ich habe mich halt mit Leuten aus der Szene mehr unterhalten und ist halt super schade. Ich kann nur in Commercial-Agenturen rein und Werbung machen und darüber an Beauty und solche Sachen kommen, aber halt nicht auf den normalen Weg quasi. Und genau deswegen habe ich so ein bisschen eine Aversion gegenüber Modelagenturen bekommen, weil ich finde es super schade, es wird immer weiter darüber geredet, ja, wir wollen Inklusivität, mehr pushen, aber ähm, wie, du bist 1,54 groß, ja, ähm, also, also da äh, überlegen wir uns das nochmal anders, also das können wir leider doch nicht machen. Und ich denke mir jedes Mal so, das ist so eine Heuchlerei und es ist super unangenehm für mich geworden und auch, weil sich der ganze Markt verändert hat, auch in der Commercial-Industrie, war ich dann halt letztes Jahr so, okay, ich muss halt wirklich was anderes machen, weil ich falle halt immer wieder mit dem Gesicht auf den Asphalt und denke mir so, okay, das ist halt auch so mental health und gesundheitsmäßig wirklich furchtbar. So und ja, es ist super schade. Deswegen das zum Thema Model.
1: Ja, und ähm, das ist ja das eine. Und das nächste ist ja, selbst wenn du sozusagen eingesetzt werden würdest bei so einer Agentur, ist ja das nächste Problem, und das hatten wir ja dann auch bei unserem Shooting, dass die Teile dann auch passen, ne? Weil die meisten Marken ja immer Sample Sizes haben und die meistens ja schon in Größe S sind. Aber selbst da hattest du ja auch gemeint, das ist halt oft sehr, sehr schwierig. Da geht es halt, man spricht immer von der, man geht in die andere Richtung, aber genau, es gibt halt auch zwei Seiten oder es gibt mehrere Seiten davon.
0: Ja, ja, absolut. Und ähm, also Freundinnen von mir, die sind. Model, also die arbeiten wirklich als Models und die sind größer und die sind aber auch schmal und die selbst die haben XS. Und wenn ich mir vorstelle, okay, die haben XS, was ist dann mit Menschen, die ganz andere Proportionen noch haben und halt kleiner sind? Wir können doch nicht auch eine XS tragen und ich, das, das werde ich nie vergessen. Ähm, eine Agentur von mir, die hatten Bilder von mir und die haben, äh, ich hatte dann die Größen eingetragen, musste ja alles am Anfang machen äh, und ich war auch schon aufgenommen und so und die haben mich angerufen. Und waren so, hey du, Lisa, sag mal, aber du kannst doch nicht eine, eine, eine Größe 23 in der Jeans haben. Das hat doch niemand. Und ich sehe ja hier auf deinen Bildern, du bist ja schon ein bisschen hm, kräftiger. <lacht> und ich war halt so, ich meine, du hast mich gesehen, ja, zu der Zeit hatte ich halt irgendwie so 5 Kilo mehr drauf, aber ich war halt ich war halt immer noch super dünn und... Ich fand richtig krass, die haben mich hochgestuft auf eine S aufgrund meiner Bilder. Mir hat dann aber in den ganzen Drehs nichts gepasst, weil die halt die falschen Größen hatten. Aber vom Bild her sieht es halt aus wie eine S. Jetzt sieht es vielleicht aus wie eine XS, aber trotzdem, mir passt dann halt nichts. Und dann glauben die nicht mal deine Booker und Agenten, dass du eine wirklich kleine Größe hast, weil die nicht verstehen, dass sich Kleidung ändert, wenn du kleiner bist. Und das ist so, und da muss ich mich rechtfertigen. Und ich habe immer noch das Problem, dass bei mir falsche Größen eingetragen sind. Weil auf einem Blatt sehe ich nicht aus wie eine Triple XS oder eine XXS. Und das ist halt voll krass, weil die Leute nicht verstehen, dass kleine Menschen andere Größen haben. So, und ich kann nicht eine Kindergröße reinschreiben jedes Mal.
1: Ja, zumal äh, das ja auch für das äh, für die Marke dann ja nicht funktioniert von der Größe her. Aber genau. Apropos Kindergrößen, da können wir auch super gerne noch mal sprechen, wie sich so dein, ich sag mal, shoppingerlebnis gestaltet.
0: Auf jeden Fall. Also mein shoppingerlebnis ich hatte das heute Morgen erst mit meinem Freund. Ich habe gerade eine Hose an. Ich habe die, ich habe die, bevor wir nach München sind, habe ich die zum Schneider gebracht. Und ich habe meine Hosen umschneidern lassen, endlich alle, damit sie besser passen. Und ich habe mehr für den Schneider bezahlt als für die Hose. Und ich denke mir so, das ist so ein großes Problem. <lacht> Weil ich mir denke, okay, das ist schön, dass sie nach, nach Masse herstellen. Und es gibt immer wieder nur so XS, L. und dann fallen die auch immer noch alle unterschiedlich aus. Und, und dann muss ich die aber noch anpassen lassen und bezahle dann im Endeffekt nochmal mehr und ich denke mir so, warum können wir nicht ein breiteres Feld machen von Größen, wenn wir schon von Nachhaltigkeit reden, wo die halt auch Menschen passen ich kenne so viele, also ich habe wirklich einige Freundinnen, also mehr tatsächlich auf der weiblichen Seite, die dann noch kleiner sind, aber die die brauchen halt auch diesen diesen Bezug zum Schneider oder sie müssen selber nähen können oder sie gehen halt in in die in die Kinderabteilung, aber bei der Kinderabteilung hat man das Problem, dass halt die Hosen alle nicht passen, weil dann kriegt man ja trotzdem irgendwann so Rundungen und, und wie will ich das da reinbekommen, wenn dann oben der Hosenbund total wieder absteht, dann muss ich das wieder zum Schneider bringen und es sind halt immer wieder solche Sachen, was mir halt hilft, ist dann tatsächlich Online-Shopping und zu gucken, was die Leute schreiben und was die Bewertungen sind und wenn da steht das passt mir nicht, das ist zu kurz, das fällt viel zu eng aus, das fällt viel zu klein aus, dann denke ich mir so, ha, das könnte passen. <lacht> und äh, so gestaltet sich das und das dauert alles so, so, so lang, weil ich kann nicht einfach sagen, okay, ich suche mir jetzt eine nachhaltige Firma aus und bestelle mir das jetzt in der XS, es wird alles bei mir wahrscheinlich oversized sein. Und daraufhin richtet sich dann quasi mein Kleiderschrank. Ja, aber was ich, was ich tatsächlich viel noch gucke, ist bei eBay Kleinanzeigen ähm, und dann zu gucken, irgendwas, was irgendwie aus den 80ern ist oder so. Weil dann, da sind die Sachen auch wieder anders ausgefallen und das ist wirklich, es ist ein Kampf, es ist ein Struggle, es ist ähm, interessant. Ja.
1: Was wäre denn so dein Wunsch an die Modeindustrie? Also was wäre so dein, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, ja,
0: ich glaube, so wie sich das weiterentwickelt, auch dass wir mehr größe Größen haben, was ich super wichtig finde, ähm, dass wir aber auch gucken, dass es nicht heißt, wenn ich eine Triple xs oder eine XXS unterstütze und auch produziere, dass es nicht heißt, ich, ich unterstütze einen Magerwaren, sondern ich unterstütze kleine Größen. Und dass das irgendwie wirklich weiter in die Köpfe kommt, dass es nichts damit zu tun hat, dass, dass man was Krankhaftes unterstützt oder dass man was unterstützt, was weiß ich nicht, ungesund gesehen wird oder so, das möchte ich auch gar nicht damit irgendwie propagieren oder so, aber also ich ich habe wirklich Schwierigkeiten mit meiner Größe Kleidung zu finden und dass die Leute nicht sehen, dass das ein XXS kleinen Menschen nicht passt, finde ich halt super schade.
1: Ja, ja total. Ja, und dann ähm, meine Abschlussfrage, die ich super gerne stelle. Was äh, oder welche Rolle Fotografie für dich spielt?
0: Oh, großer Punkt. Aber ich würde sagen, momentan für mich, ich halte einfach immer noch gerne meine Lieblingserinnerungen damit fest. Und ich freue mich aber immer noch, das Blatt einmal rumzudrehen und natürlich auch vor der Kamera zu stehen. Und ich finde es super wichtig, bestimmte Sachen bestimmte Emotionen, bestimmte Geschehnisse auf der Welt damit festzuhalten. Und das fühlt sich halt so ein bisschen an wie ein Stück Endlosigkeit und ein Stück, ja, was man festhalten kann in dieser Welt. Was sich ganz oft so anfühlt, als wäre es nicht möglich. <lacht> ja, Fotografie, sehr wichtig. Äh, für mich von beiden Seiten. Teilweise, weil ich es gerne mache und auch andersrum, weil ich gerne quasi ein, ein Werkzeug dafür bin.
1: Ja, sehr schön. Cool. Ja, dann ähm, Lisa, vielen, vielen Dank für den Einblick und auch für die Themen, die du angesprochen hast. Ich hoffe vor allem, dass alle, die zuhören, sich da inspirieren lassen können und ja, finde es toll, dass wir einfach mal auch in eine andere Richtung denken oder da das, wie gesagt, auch ansprechen oder hier zum Thema machen.
0: Toll. Und ich denke halt auch, wenn man wenn man die Größen erweitern kann in in egal welches Spektrum, dass wir nicht mehr diesen, diesen, diesen Pressure haben müssen, eine andere Größe zu haben. Genau. Aber auf jeden Fall, dass, dass einfach dieser Punkt von äh, Inklusivität und Diversität äh, in beide Seiten geht. Und dass, dass ich hoffe, dass, dass Agenturen und, und nachhaltige Marken und generell Marken da draußen das merken.
1: Ja, total. Ja, ich wünsche dir alles Gute, vor allen Dingen auch fürs Studium. Und ähm, ja, bin dann gespannt, wie es bei dir weitergeht. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gern.
1: Ich danke dir. Viel, vielmals. Wenn dir die Folge gefallen hat und du das gut findest, was du hörst, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du den Podcast teilst auf Instagram, bei LinkedIn oder einfach mit deinen Lieblingsmenschen. Das hilft vor allem den Menschen weiter, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen, um so mehr Sichtbarkeit zu erhalten. Und es verbindet und schafft ein Netzwerk, das meiner Meinung nach einfach sehr essentiell ist. Außerdem freue ich mich immer sehr über Feedback und lade dich deshalb ein, jederzeit deine Gedanken, Erkenntnisse und Inspirationen mit mir zu teilen. Schreib mir dazu am besten gern einfach eine Nachricht auf Instagram oder per Mail. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn du möchtest. Und bis dahin, eine gute Zeit.